0: Tervetuloa kuuntelemaan Rakenna, kärsiä unhoita podcastia. Tässä podcastissa käsitellään arkehturin suhdetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa. Mun nimi on Helmi Kajaste, ja tämä ohjelma perustuu kirjoittamaan samanimisen kirjaan, jonka julkaisi Kosmos. Kirjan sekä tämän podcastin tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus, lämmin kiitos siitä. Tämä podcast-sarja tai kuunnelma Sisältää kirjassa olevia juttuja, mutta myös elokuvia ja huomioita, jotka rajautuivat kirjan ulkopuolelle. Elokuvat ja arkkitehtuuri taiteen lajeina etenevät molemmat ajassa ja ovat luontevia tapoja käsitellä ihmisten suhdetta ympäristöönsä. On melkein mahdotonta tehdä elokuvaa, jossa ympäristö ja sitä kautta arkkitehtuuri ei olisi olennaisessa roolissa. Elokuvat esittävät meillä haaveita, pelkoja tai muita näkemyksiä, joita meillä on arkkitehtuuria kohtaan. On siis kiinnostavaa ja hedelmällistä tutkia arkkitehtuuria elokuvien kautta ja myös koska materiaali on helpommin jaettavissa, useammat pääsevät keskustelemaan kyseisestä kohteesta. Elokuvat eli tutkittava aineisto pysyy samana, vaikka näkökulmat siihen voivatkin muuttua. Elokuva on aina aikansa tuotos. Peter von Baag sanoi kerran haastattelussa, että kun ihmiset puhuvat elokuvasta, he tulevat paljastaneeksi itsensä. Hän sanoi, kun se on ihan viaton aihe, kukaan ei tule ajatelleeksi, että miten ne sanoo elokuvasta on äärimmäisen henkilökohteista, jännää ja vivahteikasta. Von Baagin mukaan elokuvista puhuminen käynnistää, lainaus, melkein psykoanalyyttisen myllytyksen ja henkilön itsetietoisuus unohtuu. Kun mä horisin tässä podcastissa elokuista, niin kuulijan ei tarvitse olla nähnyt yhtään niistä, joita tässä mainitaan. Niihin voi suhtautua kuin uniin tai juttuihin, jotka tapahtuvat joskus jollekin, sillä sitä ne onkin. Ja sitten me päästään tuhoon. Yhdessä Jaska jokunen sarjakuvassa on ruutu, jossa Jaskan kaveri Tellu, englanniksi Lucy, rakentaa pieniä lumiukkoja ja heti jokaisen valmistumisen jälkeen se potkii ne hajalle. Lopussa Tellu tuijottaa tyhjänä maahan ja sanoo, I feel torn between the desire to create And the desire to destroy. Eli käppäisesti käännettynä halu luoda ja halu tuhota repivät minua eri suuntiin tai haluan sekä luoda että tuhota. Joka tapauksessa tämä sarjakuva ja sen lainaus puhuttelevat muun muassa arkkitehtiä. Rakentaminen on toiveikas teko. Siinä suunnitellaan tulevaa ja toivotaan, että rakentaminen kannattaa. Rakentaminen on toiveikasta, koska sen on pakko olla. Se on aikaa, rahaa ja vaivaa vievä projekti, jossa pitää huomioida monia tahoja ja realiteetteja. Siinä pitäisi jaksaa toivoa, että pitää tai kannattaa rakentaa, niin kuin kai muutenkin elämässä. Synkin milläänkin arkkitehtuuri rakentaa väkivallan tai kuoleman arkkitehtuuria, mutta se ei silloinkaan ole oikein pessimististä, kaikessa luovuttanut ja holditonta. Kaikki arkkitehtuurin tomera ja toiveikas rakentavuus ja projektien pitkäjänteisyys synnyttää muussa välillä haluun luovuttaa, hajottaa ja tuhota. Vaikka rakentaminen katsoo tulevaan, arkkitehtuuri meidän ympärillä on läheisissä suhteessa menneisyyteen, kuolevaan ja kuolemattomuuteen. Suuri osa asuttamiemme rakennusten tekijöistä on jo kuollut. Rakennettuun ympäristöön sitoutuu valtava määrä muistoja ja historiaa. Tutut paikat auttavat meitä muistamaan keitä olemme. Historian näkyminen rakennetussa ympäristössä sitoo meidät menneisyyteen, ajan kulumiseen ja luontoon. Myös elokuva säilyy muistoja ja tuo nykyhetkeen väläyksiä menneisyydestä. Kun näkee liikkuvaa kuvaa sadan vuoden takaa, ymmärtää erityisellä tavalla ajan kulun ja myös oman hetkensä sen jatkumossa. Mun kirja on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee arkkitehtuurin nopeaa ja hidasta tuhoa ja jälkimmäinen jälleenrakentamista. Tuho ja jälleenrakennus näyttävät mostamaan pintaan monia eri tunteita ja merkityksiä, joita me koemme arkkitehtuuriin liittyen. Mitä tapahtuu, kun rakennus tuhoutuu väkivaltaisesti? Kuinka pysyviä luulemme rakennusten olevan? Mitä tavoittelemme rakentamalla tai jälleenrakentamalla? Paljolti on kyse arkkitehtuurin ja meidän ihmisten suhteesta aikaan ja muutokseen. Joskus pitää tuhota jotain, jotta uutta voi tulla. Tätä aihetta tuonut nyt käsittelemään podcast-sarjan verran. Nyt aloitetaan toivottavasti vihdyt seurassa. Tämän ensimmäisen jakson teemana on, kuten mulle sarjakova työpajassa teini-ikäisenä opetettiin, että kaikki hyvät asiat päättyvät räjähdykseen. Otetaan vaikka Andrei Tarkovskin elokuva uhri vuodelta 1986. Ehkä tässä on vähän, hyvä sanoa, että, että tämä podcast-sarja tulee tulee tota, sisältämään spoilereita, loppuratkaisuja ja muuta. Mutta esimerkiksi tämä uhri on tosiaan ollut kaks, katsottavissa yli 30 vuotta. Että, Tarkovski on näitä, näytetty Helsingissä sen verran täysille saleille, että, että ei voi kitistä. No joo. Uhri sijoittuu eristäytyneille ruotsalaiselle saarelle, joka suurimmaksi osaksi aikaa verhoutuu hiljaiseen Usvaan. Saarella seisoo vain yksi talo, joka vaikuttaa yhtä eksyneeltä kuin isäntänsäkin. Se vanha näyttelijä on painut sinne perheensä kanssa maailmaa, mutta television kertoessa kolmannen maailmansodan syttymisestä ja ydinuhkasta yksinäinen saari palautuu osaksi maailmaa. Elokuvassa on epämääräinen pelko tuntematonta uhkaa kohtaan, josta tiedetään vain se, että olemme voimattomia sen edessä. Tarkovski oli jo vakavasti sairas tehdessään elokuvaa ja se jäi ohjaajan viimeiseksi. Mutta se talo on kuin limboissa maailmojen välillä. Se seisoo niin tasaisella maalla, että maan ja veden rajat hämärtyy. Maisemaan on viitteellinen ja siihen piirtyy maamerkkinä vaan pystysorat elementit, kuten puu, talot ja ihmiset. Syntymäpäivänään päähenkilö istuttaa keskittyneesti puun poikansa kanssa. Yöllä päähenkilö rukoilee Jumalaa ja lupaa uhrata kaikkensa suhteensa poikaan, perheeseen. Sekä talonsa, jos Jumala vain perusodan. Aamulla tilanne on palautunut normaaliksi ja päähenkilön on lunastettava lupauksensa. Elokuvan lopussa mies polttaa talonsa ja uhraa siten kaikki sitensä tähän maailmaan, joutuen valkotakkisten miesten vietäväksi. Hän tarjoaa oman elämänsä uhriksi, kun hän läheiset ihmiset säästyvät. Luovan tuhon hengessä hän uhraa itsensä, jotta uusi sukupolvi pääsisi eteenpäin. Talon palaminen on tietty hyvin symbolista, mutta sen kauniissa tiloissa on viihdytty koko sen elokuvan ajan ja siitä on tullut tuttu. Ei ole lahjaa ilman uhrausta, sanoa eräs elokuvan hahmoista. Talon polttaminen on päähenkilön äärimmäinen lahja maailmalle ja ehkä itselleen. Palava talo sisältää väkivaltaa kotia ja menneisyyttä kohtaan, mutta myös niistä vapautumista. Yllättävä kaveri Tarkovskin uhrille löytyy film Kiss Me Deadly. Vaikka filmnuorma elokuvien maailma on tyypillisestikin sodan jälkeisen kyyninen, pettyny, vastahakoinen ja haikea, on harvalajin edustaja yhtä kylmeä kierro kuin Kiss Me Deadly on. Kaikki elokuvassa on luotaan työtämään kylmää ja vihamielistä. Se on yhdistelmä loputonta onnettomien sattumien sarjaa, jotka vyöryvät kuin unessa kohti päähenkilöä, joka itsekin on tosi vastenmielinen tyyppi. Hämärin julmuus ja itsekyys sen jokaisesta repliikistä. Elokuvassa onnettomat tapahtumat ja vihamieliset pistot tulevat niin yllättäen ja jäävät niin selittämättömäksi, että vaikutelma on painajaismainen. Tämän elokuvan maailma hylkii ihmisiä. Lopussa päädytään yön pimeydessä rantataloon. Pieni talo seisoo puupilareilla hiekkarannalla kiviseen ja meren välissä. Viimeisellä rannalla. Kuuma laatikko on tuotu taloon. Pandora sijaistava blondi kuolla uteliaisuuteen ja avaa sen laatikon, josta vapautuu kovaa valkoista valoa, liekkejä ja savua. Päähenkilöt pakenevat talosta rannalle ja rantatalo palaa räjähtäen mustassa yössä. Koko elokuvan ajan perätty pelko, uhka ja jännitys purkautuu. Joidenkin tulkintojen mukaan tämä lopun räjähtävä talo on vasta alkua ydintuholle. Rantatalon tuhoutuminen ei tunnu Niinkään menetykseltä kuin kauhistukselta. Räjähdysmäinen tulipalo on kuin pelottava, shokerava paineainen ihmistä hylkivässä maailmassa. Sielläkään ei ollut turvassa. Just niin kuin pelättiin, missään ei ole turvassa. Rantatalon sisälle kantautuvat ältojen äänet. Ympäröivä maailma tunkeutuu sisälle ja muistuttaa olemassaolostaan. Musta on jotenkin kaunista ja lohdullista, että venäläinen ja amerikkalainen ohjaajat tekevät molemmat omanlaisensa elokuvat jotka heijastelee pelkoa hallitsematonta mystistä ja suurta tuhonmahdollisuutta kohtaan. Ja molemmat lopussa polttaa talon veden äärellä. Mutta niillä on niin samanlainen visio. Kiss Me Deadlin alku on yksi upeimpia elokuvan alkuja mitä mä tiedän. Nainen juoksee kauhuissaan pimeällä tiellä paljon jaloin vaaleassa trenssitakissa. Hän pysäyttää auton henkensä uhalla ja Mike Hammerin on pakko ottaa nainen kyytiin. Mike Hammer on se vastenmielen päähenkilö. Alkutekstien ajan ne istuu avoautossa. Nainen huohottaa edelleen ja auton radiosta alkaa soida Natkin King Coleen kappale. I'd rather have the blues. Nat King Cole laulaa, että yö on kylmä ja keskusteleminen tuntuu hölmöltä. Että sillä on niin surkea olo, että se si toivoisi, että sillä olisi blues. Sen olonsiaan mitä sillä on. Ja koko ajan se nainen huohottaa taustalla. Tie on pimeä auton ympärillä. Niin tosi pojan pelottava ja seksikäs ja masentava tunnelma, niin semmoiselle mystiselle elokuvalle. Se on selkeästi tehnyt vaikutuksen David Lynchiin, jonka elokuvissa toistuu sama musta tie ja vilkkuva keskiviiva. Kismi Deadli on sitä kauniin, kuoren takana pettynyttä ja uhkaavaa Amerikkaa, josta Lynchin unet kumpuaa. Erityisesti Lynchin elokuva Lost Highway tuntuu melkein uusinta filmatisoinnilta Kismi Öinen tie... Vainutut Blondit ja lopulta räjähtäen palvarantatolo yhdistää näitä elokuvia, kun toistuva paineinen, jonka näkee vaan uudestaan uudestaan, joka jätä rauhaan. Räähdykset katastrofielokuvissa vyöryvät katsojien päälle ja pelottelevat siinä määrin, että kun me tullaan ulos elokuvateatterista olo voi olla helpottunut. Ehkä puhdistunut. Roger Ebert kirjoitti vuoden 1974 arviossaan Towering Inferno eli Liekehtivä torni elokuvasta, että tarkoittaako katastrofielokuvien elokuvien suosio, että pakenemme pelokkaina epävarmoina aikoina elokuviin näkemään suurempia pelkoja. Liekehtivä torni perustuu kirjaan, jossa juuri valmistumassa olevassa pilvenpiirteessä syttyy tulipalo, joka jättää yläkerroksissa olevat ihmiset ansaan. Sekä kirja että elokuva. Heijastelevat pelkoja koskien entistä korkeampin rakennusten rakentamista 70-luvulla. Niiden korkeuden pelättiin tuottavan tulipalotilanteessa hirveästi ongelmia. Se oli uutta rakentamista, jota ei saatu ennakoida. World Trade Centerin on maailman korkeimmat tornit valmistuivat vuosi ennen kuin se elokuvaversio tuli teattereihin. Syyskuun 11. päivän terroriskussa vuosikymmeniä myöhemmin kuvat palavista torneista olivat kuin suoraan katastrofi Arkkitehdille on myös hämmentävää lukea, että yksin iskun tekijöistä, Muhammad Atta, oli koulutukseltaan arkkitehti. Ja että hänen lopputyönsä ilmeisesti käsitteli länsimaisten ja modernien rakennusten tuhoavaa vaikutusta heidän kaupungissa ja sen perinteisessä kaupunkirakenteessa. Toukokuussa 2011 Berliinissä olin noise Noisekeikalla vanhassa teatterissa. Ensimmäinen nää esiintyi John Wiese, jonka keikka käsitti ehkä noin puoli tuntia ääntä, joka kuulosti lasin särkymiseltä ja kaiken hajoamiselta. Kuin lasista rakennettu korkea torni romahtaisi niskaan yhtäjaksoisesti noin puolen tunnin ajan. Kaikki hajosi jatkuvalla syötöllä. Ääni teki mut tosi levottomaksi, mutta olin maksanut keikasta ja istuin paikallani vanhan teatterin penkissä. Kun kaikkia oli särkinyt jo noin 10 minuuttia putkeen ja olin sen ajan koittanut pitää kasvavan levottomuuden aisoissa, mä aloin käsittää, että keikka tulee varmaan pääasiassa olemaan kaiken hajaamista vielä jopa 15 minuuttia. Aloin vähitellen päästä yli siitä, että ympärillä kaikki rikkoutuu jatkuvalla syötöllä enkä mä voi sille mitään. Mä tajusin, että mä en ole vaarassa ja on turha levoton sillä mä en voi tehdä asialle mitään. Mun mielessä alkoi kasvaa se harvinainen rauha. Ja se korostui, koska äänimaailma ympärillä oli niin levoton. Mä olin rauhallinen, koska oli niin levotonta. Ja mä en voinut sille mitään. Kuulostaa hassulta, mutta pääsin lopulta noisesta läpi sen toiselle puolelle. Ja otin rauhassa vastaan seuraavat 15 minuuttia kaiken hajoamista päälleni. Tähän loppu tää ensimmäinen ensimmäinen jakso podcast-sarjaa. Toivottavasti teillä on ollut mukava kuunnella. Ja tätä nyt on tulossa noin viiden jakson verran lisätä tätä sarjaa asioita tästä mun kirjasta ja sen ulkopuolelta näitä Epämääräisiä juttuja vielä tulee mieleen, elokuvista, arkkitehtuurista ja kaikesta muusta. Kiitos, että kuuntelit. Mun kirjan Rakenna unhoita julkaisee kosmos, tai julkaisi kosmos. Moi moi ja ensi kertaa.